0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학가의 수다 유진우 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요
1: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 제가 과학
0: 수업을 기다리는 것은 처음입니다 <웃음> 자 오늘 은 어떤
1: 얘기할까요 오늘은 최근에 채취피 t 인공지능 관련해서 너무 화제가 많다 보니까 이거
0: 얘기해야 됩니다 이거 공부해야 됩니다
1: 네, 이거는 진짜. 초등학생도 이해할 수 있게 네. 아주 쉽고 간결하게 또 앞에 또이준성님께서나오셔가지고제 시간을 많이 뺏어먹어서 네. 지금 얼마 없기 때문에 네. 쉽고 간결하게 한번 준비해보겠습니다 자 가봅시다 어, 자, 채찌 피티가 뭐냐면, 너무 쉽게 비유 하자면, 세상 모든 것들을 알고 있는 친구가 바로 옆에 하나 생겼다고 상상을 해봐요.
0: 모든 질문에 바로 대답합니다. 바로 대답할 수 있는.
1: 네, 네 그런 것들이 이제, 옆에 친구가 아니로 아니라 컴퓨터 인터넷상에서 대답을 해주는 친구가 생겼다. 네. 이렇게 상상하시면 되고요.
0: 그동안, 근데 검색해주는 사이트는 있었어요. 네. 근데 그거하고도 다릅니다.
1: 전혀 다르죠. 그 차이를 특별하게 제가 좀 쉽게 비유를 하자면, 예를 들어 주진우 라이브가 뭐 어떤 몇매가이르 치고, 무슨 요일부터 무슨 요일까지 하고, 뭐 청취로 얼만큼 나와? 이렇게 질문을 하면은 일반 검색창에서는 엉뚱한 답이 나오죠. 네. 그런데 이채찍 PT를 쓰면은 정확하게 이거를 대답을 해준다라는 거죠. 네. 그래서 기존 검색창 같은 경우는 뭐 구글이나 뭐 다양한 사이트에서는 한계점이 결국 주진우 라이브 검색해서 일일이 사이트 내에 하나하나 찾아 다녀야 본인이 원하는 정보를 알수 있었는데 네. 이제는 그냥 문장으로 채팅하듯이 물어보면 돼요. 물어보면 다 대답을 해주고. <웃음> 네. 여러분들이 아직 안 써보신 분들이 많으텐데 써보면 설마 이런 것까지 대답해주겠어? 네, 이런 거다 대답해줘요. 다
0: 대답합니다. 대답하는데 한글로 물어보면 아직 한계가 많아요. 아 맞아요. 그 순조 임금님 순조가 좋아하는 만화는 이렇게 하면 도라이몽 나옵니다. <웃음> 이건 좀좀 좀 잘못된 건데 네. 아직은 좀 어, 모르는 것도 많은데 네. 영어로 물어보면요. 엄청 좀잘 많이 알더라고요.
1: 네 네. 근데 최근에는 이런 한국 쪽 번역도 많이 이제 개선이 돼서 네? 웬만한 것도 다 대답을 해 주고 저도 최근에 약 병원을 다니는데 특정 약을 먹는데 새로운 또 다른 이제 병 때문에 새로운 약을 처방받았어요. 그래서 제가 의사선생님한테 못 물어본 거를 내가 이런 약 먹고 있었는데 새로운 약을 받았어. 이 약, 이약 동시에 먹어도 돼? 하면 은 순식간에 검색해서 부작용이 나올지 또는 어떻게 먹어야 되는지 이런 거를 쉽게 설명을 해주더라고요. 그렇습니까?
0: 네, 뭘 그, 물어봐도 다
1: 대답합니까? 맞습니다.
0: 거의 대부분 그, 대답합니다. 그데 네. 어떻게 이렇게 빨리 찾아서 어떻게 빨리 이렇게. 해결하는
1: 걸까요? 어, 쉽게 비유로 들면은 최근에 뭐 피지컬 백이라는 프로그램이 있었는데 그게 얼만큼 튼튼한지 뭐 달리기를 잘하는지 어떻게 보면 컴퓨터로 치면 하드웨어가 좋은 사람을 뽑는 대회였거든요. 네. 그래서 이 하드웨어도 채 GPT는 좋고. 그다음 두 번째 뇌생남이라는 단어가 있지 않습니까? 네. 그런 분들은 이제 육체미가 좋진 않아도 뇌가 똑똑하다. 엑소쌤처럼어 <웃음> 저는 어 감사합니다. 네. 그래서 뇌생남이라는 타이틀이 제가 맞는지 모르겠지만 네. 맞아요. 어 아무튼 이제 이걸 컴퓨터로 치면 소프트웨어거든요. 네. 약간 그러니까 이채찌피티는 하드웨어 소프트웨어 둘다 좋을 수밖에 없는 게. 네. 첫 번째로 GPU라는 연산 장치를 쓰는데 어~ 그냥 쉽게 (1초에) (312조번) 계산을 할수 있는 능력을 가지고 있어요 네. 그니까 엄청 빠른 거죠 그니까 빠르게 달리는 어~ 빠르게 정보를 전송해 준다 그래서 하드웨어가 좋고요두 네. 번째로 소프트웨어도 좋습니다 얘도 머리가 되게 좋은 게이 채치 피티는 딥 러닝이라는 인공지능 기술을 활용하는데 어~ 예를 들자면 뭐~ 고양이 사진을 몇백만 장을 보여줍니다 채치 피티한테. 그래서 이제 네가 알아서 고양이 이게 고양이 사진들인데 몇백만 장이 알아서 고양이의 특징을 잡아내 네. 이렇게 하잖아요 네. 그럼 우리가 굳이 이 채찌피티한테 고양이는 털이 다있고 다리가 네개고 귀엽고 날렵하고 이런 거 설명 안 해줘도 네. 얘가 스스로 쫙이 고양이 사진 수백만 장을 보고 아 이런 특징을 가지고 있는 애들이 고양이구나 그래서 다음부터는 어떤 사진을 봐도 고양이인지 아닌지 가려낼 수 있다는 라 거죠 그렇습니까? 네 참. 아, 이걸 어떻게 구분해가지고 네. 어떻게
0: 사람들한테 알려줄까요 그래서
1: 사실은 여기서 또 얼만큼 세세하게 구분하냐에 따라서 인공지능의 똑똑함이 달라지는데 네. 뭐 예를 들어서 같은 고양이들라도 고양이 종들이 아주 많지 않습니까 네. 뭐샴 고양이도 있고 러시안 블루도 있고 종류들이 많거든요 네. 그 수많은 사진 속에 있는 하나하나의 세세한 그런 미묘한 차이점들을 잘 구분할수록 인공지능은 당연히 그 정보들을 세세하게 구분할 수 있는 뜻이라는 거거든요 네. 어 쉽게 다시 고양이 사진을 비유드자면 같은 고양이가 있는 조금씩 다, 다른 사진을 수백만 장을 보여줘도 거기에 종이 다른 고양이들이 아주 많으니까 인공지능 입장에서 똑똑한 인공지능들은 어 같은 고양이 사진인데 이 고양이는 코랑 꼬리 부분이 좀 검정색이네? 아, 얘는 샴 고양이야. 그리고 뭐이 고양이는 회색 털이고 눈이 초록색이네? 아, 이고양이는러시안블루야 이런 식으로 하나하나의 세세한 차이점을 구분할 줄 알수록 더 인공지능은 정보를 정밀하게 구분하고 정확한 정보를 전달해 줄수 있다. 그런 능력이 높다라고 볼수 있거든요. 네. 그래서 이러하게 세세하게 차이점들을 구분할 때그 차이점 하나하나를 매개 변수라고 하거든요. 예. 참고로 챗GPT는 무려 1750억 개의 매개 변수를 구분할 줄 안다고 그래요. 즉 방금 말씀드린 것처럼 1초에 312조번에 계산할 수 있는 아주 좋은 하드웨어를 가지고 있고요. 네. 두 번째 어~ 어떻게 보면은 원하는 정보를 정확하게 세세하게 구분할 수 있는 똑똑한 소프트웨어 머리까지 가지고 있으니까 네. 우리가 뭘 물어봐도 원하는 정보를 쉽게 비유를 들어가면서 빠르게 대답을 해줄 수 있다라는
0: 조혜성 님께서 저희 아들이 모르는 걸 자꾸 물어봐서 곤란할 때 많은데요 채취 피티한테 기대해도 될까요 물어봐도 됩니다 그런데 아~ 아까 어떻게 물어보는지가 굉장히 중요합니다. 아, 이렇게 질문이 매우 중요한 게이 특징이기도 합니다. 김종무님께서요, 어, 이거 스카이넷 현실판인가요? 이거 이 생각하는 사람들 많아요. 영화 아, 터미네이터에서 인공지능이 반란 일으켜가고 전쟁 일으켜서 이렇게 일어난 일이지 않습니까? 그래서 인공지능이 반란 일으키거나 사람을 지배할 수도 있다 이런 생각하는 사람들 많은데.
1: 이게 사실은 저도 좀 두려운 게 사실 이런 채취 pt뿐만 아니라 창작용 인공지능이 모든 분야에서 만들어지고 있거든요.
0: 그래서 얼마 전에 미국에서 매우 중요한 회사 개발자가 어, 지능이 있다고 얘기해가지고 해고되는 (웃음) 일이 있었잖아요. 아, 아,
1: 그거는 약간 단순한 해프닝이었고요. 그와 별개로 지금 어떤 사례가 일어나고 있냐면 예를 들어서 그 작곡을 하는 인공지능도 나왔고요 음악 작곡 네. 그림을 그려주는 인공지능도 나왔는데
0: 그림을 그려주는 인공지능이 얼마나 똑똑하냐면요 네. 제 마음을 이렇게 표현해가지고 이거 그림으로 그려줘 이렇게 이 많이 넣잖아요 네. 그러면 띡 누르지 않습니까 한 번에 막 30장씩
1: 50장씩 금방 그려줘요 그쵸, 그쵸. 그런데 너무 놀랄 정도로 너무 자기의 마음을 잘 표현하죠 네. 이게 참 무서운 게 심지어 이거는 단한번더 누군가 만든 적없 새로운 그림이 나오는 거고 심지어 어떤 사람은 몰래 이런 작곡한 거나 아니면 그림 그린 걸 대회에 출품시켰거든요. 네. 그런데 전부 다 대상을 받은 거예요. 그러니까요. 그래서 사실은 이게 참 유용한데 중요한 건이 인공지능들이 이 답을 내려줄 때 어떤 근거를 가지고 답을 내려줬는지 인간은 알 수가 없어요. 네. 그래서 이게 당장은 뭐 그림이나 아니면 채취피디 같은 대답 같은 경우는 뭐 문제가 안 될지 몰라도 점점점 이게 장기적으로 봤을 때 사람들이, 오, 인간, 사람들이 한 결정보다 인공지능이 내린 답들이 더 도움이 됐네? 그럼 의존할수 밖에 없거든요. 네. 그래서 나중에는 미래에 만약에 예를 들어서 누가 봐도 사람들한테 해를 끼치는 결정을 인공지능이 답을 줬는데 인공지능 입장에서는 아, 이게 장기적으로 봤을 땐 인간에게 도움될 수 밖에 없어 하면은 많은 사람들이 이를 믿을 수도 있다라는 거죠 예? 그런 거를 보면 은 우리가 굉장히 뭐 영화 매트릭스처럼 매트릭스 어 어우, 무서워요 거기서도 인공지능이 인간을 보호한다는 명목하에 사람을 지배하는 그런 설정이 나오거든요 예? 그래서 우리가 이것들에 대해서 너무 또 편의를 가지고 기대지만 말고 어떻게 보면 이 유용한 도구를 정말 주의깊게 생각하고 잘 활용을 해야 되지 않을까 라고 좀 생각을 하고 있습니다 아 채치피티
0: 공부를 해야 되겠고 우리한테 다가온 미래가 다가온 미래요 당장 우리가 지금 이용해야 되는데 네. 아좀 걱정이 되는 건 맞습니다.
1: 그래서 저, 저는 되게 놀랐던 게 주진우 DJ님께서 결국 지금은 질문을 잘하는 사람이 살아남는 시대라고 말씀을 하신 거죠. 네. 이제는 단순 암기, 뭐 전교 1등 이런 게 아니라 네. 정말 창의적인 질문을 잘 던지는 사람들이 살아남는 시대거든요. 네. 그래서 그런 것들에 대해서 내가 어떤 옳은 질문을 할수 있을까 이런 네. 고민을 하셨으면
0: 좋겠습니다. 어떻게 창의적으로 어떻게 챗PT를 잘 이용할지는 아, 또 엑소쌤과 시간을 가지고 또 공부하겠습니다 네. 우리 과학선생님 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미 씨틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 김수철 여의도연구원 부원장 어서오세요 네 반갑습니다 <웃음> 최진봉 성홍회대 교수
2: 어서오세요 네 안녕하십니까
0: 국민의힘 전당대회 어떻게 연락합니까 아...
3: 결선투표 없을 것 같은데요 분위기가
2: 어, 없을 아,
0: 차에예1차차예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예데예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
3: 아, 예, 예. <웃음> <투표 반드시> <웃음> 막 50% 까지 근접한다고 하는
2: 것은 충분히 더 나올 수 있다는 과학적 근거로 말씀드리는 겁니다. 네, 그렇습니까? 네. 아, 저는 그렇게 생각하지 아. 않고요. 결선 투표 갈 거다. <웃음> 네. 그러니까 누가 가느냐가 문제죠. 2등으로 누가 오느냐. 물론 저는 뭐 막판에 가면 김기현 후보가 당선될 거라고 생각해요. 그러나 첫번이 하긴 좀 어려울 것 같고 네. 제가 볼 때는 그냥 누구랑 마지막 결선을 하느냐가 중요하겠죠. 정치자 네. 여러분 잘 보세요. 네.
0: 아, 굉장히 그 정치에 정치 네. 네. 오랫동안 정치권에 몸담고 음. 그리고 잘 예측하고 판세를 잘 읽는다는 음. 분들도 많이 못 맞춰요. <웃음> 그러니까 어떻게 되는지. 그렇게켜보시면 아, 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 아. 결과를
3: 봐야죠. 결과는 결과를 아무도 모릅니다.
0: 자, 그럼 결선에는 누가 갈까요?
3: 그래서 이제 그걸 제가 또 준비한 해 이제 천하람 <웃음> 후보가 음. 2등을 해서 네. 결선 투표로 반드시 갈수 있겠다 갈수 있겠다고 하는데. 음. 저는 생각보다 쉽지 않을
2: 거다라는 생각을 하고 있습니다. 네. 네, 왜냐하면
0: 이등은 누가 됩니까?
3: 안철수가 네. 되지 않을까 생각하고
2: 있습니다. 안철수. 네, 예.
0: 자, 최진봉 교수님 저도
2: 그 부분에서는 약간 동의해요. 안철수 후보가 될 가능성이 높다. 물론 음. 천안 후보가 치고 올라오고 있는데 네. 그 벽을 완전히 뛰어넘어서 안철수 후보를 추월하기까지는 약간 좀 한계가 아, 있지 않을까.
0: 알겠습니다. 정치자 여러분. 기억해 길이든지 네, 정치 판세를 예측하고 <웃음> 있 아, 틀릴 수 아무리 있습니다. 아무리 유능하고 아무리 이렇게 경력이 많은 사람들은 잘 자, 틀립니다. 이거 합니다. 이분들이 보시는 네. 겁니다. 네. 자, 그렇습니다. 최고위원 후보로 가봅시다. 네. 네. 장혜찬 웹소설
2: 너무 뜨거워요.
3: <웃음> 아, 저는 그 이제 한 10여 년 정도 된, 이제 이야기가 됐는데 그걸 보면서 이제 그 전당대회에 그런 이야기들이 오고 가는 것 자체가 조금 안타깝고요. 그러게요. 최고위원
0: 선거에서 이렇게 그런데 이번에 좀 국민의힘 그당 지도부나 어, 정치인들은 좀 어떻게 좀 반성해야 되는 것이 국민을 음. 위해서 국가 경제를 위해서 지금 어려운 어, 민생을 위해서 뭘 하겠다는 얘기는 하나도 안 하고요 저는 뭘 해, 하겠습니다 이런 얘기는 안 나오고 지금 땅 투기 윤핵관 얘기만 나오지 않습니까 그리고 음. 웹소설 나오고요
3: 네, 그래서 전당대회 판세에 뭐 크게 영향을 줄것 같지는 않지만 그런, 그런 이야기들이 오고 가는 것 자체가 좀 국민들 보시기에 좀. 음. 그렇겠다는 그렇죠. 생각이 네. 들었습니다. 그러니까
2: 이제 문제 말씀하신 것처럼 장혜찬 후보가 당선될 것 같아. 요 근데 될것 그, 같아요. 네, 뭐 결과적으로는 그럴 것 같아. 요 근데 문제는 뭐냐면 이게 국민들한테 주는 이미지거든요. 그러니까 국민의힘 청년 최고위원인데 그 장혜찬 후보가 갖고 있는 여러 가지 논란들이 사회적으로 받아들이기어려운 부분이 좀 있지 않습니까? 본인은 뭐 그냥 100% 환타지라고 얘기하지만 거기에 나오는 사람 의 이름이라든지 배경이라 이런 게 보면 현재 여, 어, 활동하고 있는 연예계 여성 연예인과 이게 오버랩이 되잖아요. 네. 근데 그걸 그렇게까지 표현하는 것이 가장 맞는 것이냐. 물론 그 당시에 정치를 안 했기 때문에 뭐라고 얘기할 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 그런 과거에 그런 행적이 있는 분이 나왔을 경우에 이것이 국민들이 국민의힘 최고위원에 대한 이미지를 어떻게 가질까 하는 부분은 깊이 고민해 봐야 된다. 네. 이게 나중에 문제가 돼요. 지금이야 뭐 그냥 넘어가죠. 선거에는 큰그 영향은 안 미치지만. <웃음> 이제 두고두고 이 문제가 앞으로도 계속 국민의힘의 발목을 잡는 요소로 작용할 가능성이 있다고 봅니다. 그럼
0: 국민의힘 최고위원은 어떤 분들이 될까요? 일단 교수님한테 먼저 물어볼게요.
2: 저는 뭐장혜찬청년들 최고위원 될것 같고요. 그다음에 지금 뭐 여론조사 결과로만 본다면 그걸 근거로 말씀드린다면 민영삼. 제가 그냥 예측입니다. 이것도 틀릴 수 있습니다. 그리고 제가 늘 밀고 있는 김병민. 김병민 들어갈 것 같아요. 제가 볼 때는 그렇습니다. 그래서 민영삼, 김병민. 여성은 한 분이 들어가야 되거든요. 네. 근데 지금 뭐 상황으로 본다면 조수진 의원 네. 그리고 이제 마지막 한 분이 김재원 의원이 들어가지 않을까 개인적으로 이렇게 생각합니다. 네, 이렇게 보인다. 네, 네, 네. 그렇게 보입니다. 네. 네. 참, 어떻게 보시는지. 저도
3: 이제 여성은 조수진, 음. 네. 그다음에 뭐 민영삼, 김재원, 김병민 정도 되지 않을까 음. 싶고요. 음. 제가 이번에 이제. 그, 방금 전에 이제 이준석 대표 인터뷰하고 가셨지만 사실은 이제 개혁진영 부분들이 처음에는 언론의 주목을 확 받다가 천하람 이제 후보가 뜨다 뜨면서 그 개혁후보 사인방이 좀뜬듯 했으나 막판에 가서 좀 d 심은좀작겠다라는 생각이 좀 들었고요. 그럼에도 불구하고 이제 이준석 대표가 그 주장하듯이 본인이 대표실에 들어왔던 아주 그 말하자면 충성도 높은 당원들이 투표를 하게 되면 좀뭐 여지가 있다 이렇게 하긴 하는데 지켜볼 대부인것
0: 같습니다. 자 국민의힘 전당대회 막 이렇게 좀 흥미를 가지고 흥행 요소를 가지고 막 달려가다가 좀 정순신 아들 논란 그렇기 때문에 좀 사람들의 관심사가 좀 다른 데로 갔어요. 사실은 그렇죠.
3: 네. 그 근데 또 갑자기 이재명 대표 그 체포 동안까지 나와가지고 네. 그래서 좀 약간 이슈에서 가려진 듯한 느낌이 듭니 그렇죠. 네, 그렇습니다. 이슈에서 가려지면 <웃음> 김기현 후보가 이득을 보나요? 아니
2: 아니죠. <웃음> 아니, 그렇죠. 그런데 이, 이 상황, 이, 네. 이
3: 정순신 거는 누구에게 네. 득이 되거나 손해가 될 걸로 보여지진 않습니다. 아니, 이슈가
0: 사라졌으니까.
2: <웃음> 아. <웃음> 아, 그러니까 소위 국민의힘에서 그렇게얘기했죠주진웅 기자 말씀처럼 이런 거잖아요. 국민에서 흥행이 된다. 국민의힘에 뭐 당대표 선거가 사람들의 관심을 많이 끌고 있다. 이러다가 정순. 정순신 변호사 사건이 터지면서 사실 그쪽으로 확 몰리면서 이 국민의 힘 당대표 선거가 사실은 이슈에 좀 멀어진 건 사실이에요 네. 근데 이제 뭐 사실 정순신 카드 같은 경우 이이슈 이 같은 경우 물론 당대표 선거에 당락에 영향을 미치지는 않아요 그러나 기본적으로 현재 윤해관 중심으로 되고 검사 중심의 인사가 추, 편중돼 있다는 부분은 확실히 부각된 부분이 있고 사실 왜 그러면 한동훈 장관이 법무부로 인사검증을 하는 시스템을 가지고 갔는데 제대로 시스템을 마련이 안돼가지고 이걸 걸러내지 못했는가 하는 부분에 논란이 있을 수밖에 없어요. 그러니까 정순신 후보 개인에 대한 비판도 있고 학교폭력의 문제점들에 대한 지적도 있지만 그와 함께 인사검증 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 점에 대한 문제가 더 크다고 생각해요. 근데이 문제에 대해서 어머는 누구도 책임을 안 지려고 하고 윤희건 청장 같은 경우에도 자기는 그냥 1차 검증에서 기계적으로 된 걸로 보고 그냥 추천을 때 이렇게 얘기해 버리잖아요. 안타깝다 하고 네, 끝나요. 끝나요. 그다음에 한동훈 장관 같은 경우 정무적으로 유감을 표명하지만 법적인 책임 부분에서는 선을 완전히 긋는 듯한 모습을 보이거든요. 그럼 대체 이 시스템에 대해서 누가 책임을 지냐는 거죠. 문재인 정부가 했던 시스템이 잘못됐다고 본인들이 판단하셔서 법무부로 이관을 시켜가지고 시스템을 만들었는데 그 시스템이 제대로 작동하지 않고 있잖아요. 심지어 5년 전에 언론에 나왔던 얘기고 이미 생활기록부에 다 올라가 있다잖아요. 그럼에도 불구하고 발견을 못했다고 하면 앞으로 그럼 이런 비슷한 일이 있을 때 그럼 또못 잡는 거잖아요. 그랬을 때 인사 검증이 제대로 될 것이냐는 부 분야 논란이 있을 수밖에 아니, 없는 그, 거죠. 그럼에도 불구하고 음. 이제 지금 이제 그
3: 지난번에 그공직 후보자 답변서에 보면 사실은 그게 현재에 진행되는 소송이나 이런 걸 물어봐서 답변 안 했다는 거잖아요. 그래서 이제 그기에 대해서 재검증을 할수 있게끔 문항을 수정하고 그 다음에 또. 크로스 체크가 될수 있도록 이 제도를 제 보완하겠다고 하니까 한번
2: 켜 근데 이제 저도 그 부분도 이해가 안 되는 게 지금 네, 말씀하신 네. 것처럼 현재 있는 걸로 하나 체크를 안 했다고 하더라도요 거기 보면 이런 게 있어요 이거 원장님도 해보셨을 텐데 검증 내용 보면 본인하고 직계가 모두 다 사인하게 돼 있어요 그러니까 구체적으로 본인의 뭐 범죄 경험을 경력 이런 거다 확인해보고 법무부 출입국 관리 다 확인해보고 그다음에 법무재판도 제가 볼 때는 그 시스템이 들어가면 확인이 가능하다고 생각해요. 그러니까 이 문제가 예를 들어서 본인이 그렇게 했다고 그걸 믿어버리고 그냥 2차 검증을 안 하는 것은 저는 문제라고 보거든요. 만약에 100% 정말 진실을 쓸 수도 있지만 그게 아닐 수도 있잖아요. 그런 경우를 발견해내기 위해서 일부러 사인하고 거기에 구체적으로 본인들이 내 개인정보를 확인하는 것을 동의해서 사인까지 하는데 그럼 2차 검증을 하지 않았다는 얘기밖에 안 되는 거거든요. 그러니까 네. 재판기록법 나오지 않겠어요? 만약에 민사소송이나 형사소송이나 어떤 소송을 하고 있다고 하는 부분들이. 이 부분은 본인이
0: 얘기했어야죠. 음. 했어야 그리고 또
2: 검증했어야죠.
0: 음. 그러니까요. 그건
3: 어렵지도 않아요. 그런데 그래, 우리가 봐야 될게 아까 그 교수님 말씀하셨는데 일단 문재인 정부 대통령도 그런 말씀을 하셨어요. 공식적으로 제출되는 주민등록이나 세금이나 병역 이런 걸로 거르지 못하는 부분이 있다라는 걸 인정을 하셨고, 그래서 이제 또 중요한 것은 아들 아들과 아내에 대한 문제가 네. 검증해서 조금 그 빠져 있던 부분이었고 그 부분이 이런 문제가 된것 같아요. 근데 저는 그럼에도 불구하고 그 5년 전에 일단 kbs에서 보도가 됐었잖아요 사실은 그래서 그런 부분들은 놓친 건 누가 봐도 조금 그 중대하게 구멍이 났다 이렇게 보여집니다
0: 네, 아무튼 인사 문제가 어 지금 윤석열 정부 점수를 깎아먹는 아주 많은 점수를 깎아먹는 그런 예가 있었어요 그전에도 그러니까 인사검증 인사관리 허술하다 그래서 법무로 부 가져간 거 아닙니까 그런데 아무도 검증하지 못했고 검증도 실패했고, 책임도 실종됐고, 사과도 안 하고, 남 탓하고 넘어가는 것처럼 보이는데, 이거 책임있는 사람들의 자세는 아닙니다. 계속도 이렇게 얘기 나오면, 지금은 음. 다른, 다른 뭐 이슈 때문에 지금 지나가겠지만, 굉장히 국민들 가슴에는 이렇게 좀, 어, 상처로 남아있을 거예요. 이 문제는 계속해서요. 학폭 문제와 더불어 음. 말입니다.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 이게 휘발성이 강한 이슈잖아요. 그냥 단순히 인사검증 실패도 문제지만 학교폭력은 피해자가 분명히 존재하고 있고 그 네. 피해자는 심지어는 스스로 그뭐극단적 선택할 정도로 큰 상처를 받았고 네. 본인은 학업을 포기했어요. 그런데 가해자로 지목된 학생은 어 인류대학에 들어가서 지금 공부를 하고 있는 상황 아니겠습니까? 이게 국민들이나 아니면 청년들한테 어떤 실망감을 주겠습니까? 공정과 상식이라고 하는 부분에 있어서 이게 타당하고 합당한 것이 그리고 권력자나 아니면 능력이는 아버지 아빠 찬 사용해서 이런 행동을 하는 거 조국 전 장관에서 그렇게 사회가 비난하고 비판을 했었는데 과연 이 문제에 대해서는 어떻게 대응해야 될 거냐 하는 부분에 대해서는 윤석열 정부의 공정과 상식과 과연 맞느냐 하는 부분에서 비판이 있을 수밖에 없죠.
0: 네. 어, 오늘이 수요일이고요. 네. 이제 주말부터 투표 시작합니까? 네. 4일부터 시작합니다. 네. 앞으로 남은 그 국민의힘 전당대회 변수가 있을까요? 변수는...
3: 그 투표율이 음. 좀 변수가 될것 같습니다. 뭐냐면 자기가 지지한 후보가 말하자면 당선권에서 멀어질 때, 천하라 후보나 안철수 후보가 아까처럼 좀 멀어진다고 할때 투표장에 투표를 안할 가능성이 있어, 있어 보이고요. 그리고 그또 내일 모레 있을 합동연설에 또 수도권 합동연설에 있거든요. 그 연설에서 또 여러 가지 이제 이야기 했을 텐데 오늘 뭐 안철수 후보가 좀 약간 입장을 바꿔가지고 윤석열을 강하게 강하게 음. 한번 치고 받았는데 그러한 것들이 이제 그그 유권자들 아니죠 선거인단 보시기에 어떤 영향이 있을지 좀 대목인 것 같습니다 민주당은 음.
0: 이재명 체포 동의한 후폭풍이 좀 거셉니까 이 갈등을 음. 어떻게 봉합할 수 있을까요 어떻게 될것 어, 같습니까
2: 지금 상황에서는 이제 이재명 대표는 함께 가려고 할 거예요 단합을 강조합니다 네, 단합을 강조하고 또그 비판하지 말아 달라 이런 얘기까지 지금 하고 있습니다. 그런데 예? 지지층은 그렇게 나오지 않고 있는 것 같고, 그 격앙돼 있어요. 있어요. 네. 네. 제가 뭐 제가 아는 분들 이렇게 연락이 보면 아 정말 격앙돼 있어요. 그래서 그분들은 이재명 대표 요구에도 불구하고 일정 부분 좀그반 찬성표를 던지신 분들한테 압박을 가할것 같습니다. 그러나 이제 큰 관점에서 본다고 하면. 그, 그분들이 그 목소리를 낼 가능성도 저는 있다고 봐요. 앞으로. 그래서 이게 일정 부분의 당내 갈등의 요소로 작용을 할 텐데 일단 수면 아래 가라앉아 있다가 2차 이제 만약 영장이 청구가 되면 그때 정면으로 충돌하는 양상이 일어날 가능성은 저는 있다고 봐요. 근데 그래요? 그러면 음. 민주당 굉장히... 내용 속으로 빠져드네요? 근데 저는 그게 내용으로 빠지는 부분들이 세력화가 어느 정도 돼야 되거든요. 그러니까 지금 현재 뭐30몇명 정도 된다고 이렇게 알려지고 있는데 얼마나 많은 사람들이 그럼 구체적으로 적극적으로 본인들의 의사를 표현하면, 표면하면서 예를 들면 세력화를 할 거냐의 문제라고 봐요. 그러니까 그30몇 명이라고 하는 분들이 정말 모두 다 똘똘 뭉쳐가지고 반대 그룹으로 나올 것인지 아니면 일부는 그냥 조용히 있고 그 중에 몇 분만 나올 것인지 이거는 좀 지켜봐야 한다고 봅니다. 저는
0: 뭐 분당되거나 음, 음. 이 사람들이 뭐 나가서 뭘 그런 뿌리겠다 그런 신당 창당 가능성은 음. 별로, 별로
2: 높게 없. 저는
3: 네. 높지 않다고 보여집니다. 네. 그런데 중요한 건 개딸들이나 이재명 대표가 민주당 입장에서는 르기일 음. 가능성이 있어요. 음. 이걸 안고 가자니. 다음 총선에서 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 어떻게 해야 될지 고민이 될것 같고요. 그리고 지금 사실은 좀 안타까운 부분은 소위 말에 민망합니다만 개딸들이 좌표를 찍었잖아요. 사실은 음. 이 사람은 뭐 찍었네 안 찍었네 그래서 문자까지 <웃음> 보내가지고 확인하고 그것을 커뮤니티에 또 올리고 이러는 부분들은 제가 볼때 앞으로 두고두고 사단이 날 것이다 이 문제가 그런 좀 생각이 좀 들고요. 그렇다고 해서 음. 이 지금 민주당의 이재명 대표의 어떤 방탄. 이라고 하는 이 프레임이나 이 드라마가 네. 조기에 끝날 것 같지는 않거든요. 네. 이제 왜냐하면 귀소가 되더라도 이재명 대표는 본인 말씀처럼 경기도지사 하면서도 재판 잘 받았다고 네. 말씀하셨잖아요. 그래서 제 생각에는 당 대표를 하면서 네. 계속 지속적으로 유지를 하면서 재판 받아가면서 또뭐 본인의 헤게모니를 놓치지 않으려고 애를 쓸것 같다 이렇게 보여집니다.
2: 저도 그렇게 생각해요. 그러니까 이재명 대표가 물러날 가능성은 거의 없다고 보고요. 이제 저는 한 가지 이런 점은 있는 것 같아요. 그렇게 반발하는 사람들의 입장 중에 하나가 뭐냐면 이런 얘기가 있어요. 현재 소위 이제 그 민주당 내 수박이라고 얘기, 표현되어지는 그런 분들 지역구에 미리 가서 활동하는 분들이 있어요. 아 그렇죠. 이게 이제 그분들을 상당히 좀 자극한 것 같아요. 그래서 그분과 그러니까 소위 그 아까 말한 뭐 네. 좌표라고 얘기하는 그런 분들이 원래 지역구에 있는 분들에게 있는데, 소위 이제 친명계라고 분류되는 분들, 또 본인이 그렇게 주장하는 분들이 가서 막 스프링카드 걸고, 현수막 걸고, 막 활동하고 사무실 내고, 이게 자극이 됐던 것 같아요. 그래서 음. 이재명 대표도 그 얘기 했어요. 내 이름 팔고 다니지 마라. 그 얘기 했거든요. 왜냐하면 당을 단합하게 만들기 위해서 아마 그렇게 하신 것 같은데 그 부분을 조금 조율할 필요가 있지 않나. 그러니까 물론 본인이 뭐 나가겠다고 해서 거기서 활동하는 거 막을 수는 없어요. 그러나 그게 너무 갈등 요소로 부각되면 안 되니까 조금 자제할 필요는 있다는 개인적인 생각이고요. 사실은 그게 네. 예, 그래서 앞으로 이제 이재명 대표가 이 부분을 좀 정리를 해야 돼요. 그래서 이런 부분들이 좀 같이 갈수 있도록 하는 방안을 찾아야 된다고. 정리는
3: 봅니다. 어렵고 음. 제가 이제 실전에 보니까 이제 성남 중원구에는 현, 현근택. 민주연금 거기 나가셨고 네. 또양의원영 씨라고 하는 분은 또 광명에다가 브레카드를 걸었죠. 그런데 음. 현역인 입장에서 보면 이거 엄청 부담스러운 일이잖아요. 그 친명을 자처하는 사람들이 오니까 일단 부담스러운 음. 거고 저는 거기에 대해서 이번 상황은 뭐냐면 그 이재명 대표의 워딩들이 너무 저는 셌다고 생각해요. 뭐 오랑캐 발언이나 깡패 발언 이런 발언들이 사실 은 약간 허장성세처럼 느껴졌거든요. 그러면서 거기에 온건하다고 생각하는 민주당 내의 그 비명계들 입장에서 보면 은 이걸 동의할 수가 없었을까라는 생각이 들고 이재명 대표 그렇게 나오니까 서른 대표 서른 의원이나 뭐몇 분의 의원들은 그렇게 말씀하셨잖아요. 네. 완벽하게 구결시키겠다고. 그런데도 그런데 구결이 안 됐죠. 뒤통수를 쳤죠.
0: 뒤통수를 쳤죠. 여기까지 듣겠습니다. 최진봉 교수 김수철 여의도 연구원 부원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.